0: Välkommen till Sälj- och Det här är podcasten för dig som vill få inspiration och ny kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Vi har kommit fram till avsnitt nummer 14. Ja, nej 15. <laughs> 15 är det. Och vi ska prata om social selling. Går vi är tillbaka i köket Lasse? gemen. vi är tillbaka i köket. Jättehärligt att vara tillbaka i köket och social selling har vi pratat om tidigare. Det vi Nu tänkte vi gå in lite grann på djupet och eh, prata mer praktiskt om hur det går till. Just det. Det är det vi ska göra. Mm. Eh, men vi kanske ska sätta lyssnare som inte har varit med på Säljmarknadspodden lite grann på banan först. Varför man skulle ha på eller hur tänkte du? Ja, precis. Eh, det här med att vi pratar om att vi ska hjälpa den moderna digitala köparen på en eh, köpresa. Just det. Eh, och eh, att vi jobbar mycket med att skapa relevant content för dem mm. eh, som hjälper dem framåt på den här köpresan. Eh, och att eh, vi jobbar aktivt med eh, det som kallas för content marketing uh -huh. för driva det här. Just det. Eh, promotar och publicerar content uh -huh. eh, som hjälper köpare framåt. Uh -huh. Och det är ett svar på eh, det, det faktum att eh, köparna har makten. De har tillgång till en massa digital information och de kan välja att braka. Och de är väldigt kallsinnigt inställda till reklam. Exakt. Eh, och allt det här handlar ju om att sätta sig i köparens position. Ja, och tänka utifrån. Och in. Ja, ju mer man så är så extremt intresserad av köparen. Jag läste någon bloggpost och där stod det. Man måste vara helt, helt eh, superintresserad av vad köparen vill och vad köparna gör. Och hur de vill eh, ta till sig både information och produkter och tjänster. Exakt. Och själva grundprincipen här är ju exakt densamma. Oavsett om vi pratar marketingdrivna saker eller som vi ska prata om idag när det handlar om sälj. Ja, det är olika sätt att utföra samma sak på beroende på vilka, vilken kompetens och vilka verktyg man har till sitt förfogande. Marknad jobbar med content marketing och eh, jobbar kanske till en större målgrupp eh, och mer, ja, jobbar mer med volym helt enkelt. Man har bra koll på grejerna i, i olika system och så, medan säljarna jobbar mer inriktat man vill säga. Men exakt med samma grund ja. och grundtänket är ju också här att, att marknaden ska kunna driva den här processen effektivt och hjälpa köparna framåt och lämna över till sälj vid ett visst givet tillfälle när det är relevant för säljare att komma in. Ja. Och då tar de vid och fortsätter att hjälpa köparna och driver här mot affär. Just det. Men det är ju också så att man kan som säljare vara med redan från början. Och trigga igång hela den här processen. Mm. Precis som marknad gör. Fast mm. man gör det själv personligen som säljare. Ja. Och på det sättet så att säga stöttar en köparens köpprocess ja. på olika sätt och vis. Man kan ju man... tänka sig för att ta lite... Traditionella begrepp om man säger att man har ett antal target accounts som säljarna ska ha råkoll på och eh, jobba väldigt nära. Då kan man ju tänka sig att de fokuserar sina, sina, sitt contentarbete eller sin social selling på dem. Medan marknad jobbar då med eh, längre ner i pyramiden med betydligt fler konton. Till exempel så ska man kunna organisera det hela så. Eh, och det jag tycker är speciellt intressant med det här det är just det att, att marknad eh, kan bli effektivare. Mm. Eh, marknaden kan göra sälj effektivare mm. och sälj kan dessutom bli mycket effektivare och kan man kombinera de här sakerna kan man få väldigt spännande effekter Ja. Bra, ska vi ge oss in på det här då? Men jag tror att innan vi bara pratar om tekniker och tips om hur social säljaren faktiskt jobbar mm. så tror jag vi behöver prata lite mer om hur den här social säljaren i grunden faktiskt behöver vara Ja faktiskt, det är ju beteende och inställning som ligger till grund för den här sätt att jobba och sen finns det ju bra digitala verktyg för att exeklera på det helt enkelt. Exakt och det finns en väldigt intressant undersökning som är gjord av våra kompisar, Corporate Executive Board. Just det. Som har gjort andra spännande undersökningar som vi har pratat om i andra avsnitt. Den här undersökningen den tar utgångspunkt i, i Köpa. Och man har helt enkelt intervjuat en stor mängd B2B-köpare och frågat dem hur de ser på den moderna säljaren, hur den moderna säljaren bör vara, hur den moderna säljaren bör fungera. Det finns väldigt mycket fakta bakom det här kopplat till den undersökningen. Och den stora slutsatsen av den här undersökningen är verkligen att den här moderna säljaren ska komma med idéer. Mm. till köparen och inte sitta och göra långrandiga behovsanalyser och sådana saker utan direkt kunna så mycket om kundens förutsättningar och möjligheter att man kan plantera en idé, mm. sälja in en idé och sen jobba med kunden i att vidareutveckla den och hjälpa kunden sen framåt då mot hur man faktiskt kan hantera och lösa den där idén på ett strukturerat sätt Ja, man måste ju, man måste ju vara kompetent på ett annat sätt kan man säga för man, man ska redan när man går in och sätter sig i mötet med kund ha, kunden, ha behovsinsikt om vad kunden behöver för någonting det, det går inte att börja med en, med en behovsanalys då har man ingenting där att göra utan man ska ha en idé om hur kunden ska utveckla och lösa, lösa sitt problem då Alltså på ett sätt som kunde inte har tänkt på själv kanske. Men som Exakt. är trovärdigt. Och det här kommer man inse nu när vi börjar prata mer om hur man praktiskt gör det här ja. eh, sen. Eh, att det här blir väldigt viktigt. Mm. Eh, men vi levererar ett boktips. Mm. Den här undersökningen finns nämligen sammanfattad i en bok som heter The Challenger Sale. Eh, och den är då eh, skriven av eh, en kille som heter, eller två killar som heter Matthew Dixon och Brent Adamson. Men de har fått hjälp av en känd man också och den här kände mannen han heter Neil Rackham. Mm. Det var han som kom fram med det här med spin och har legat bakom mycket av solution-säljningsidéer. Just det, så det är en vidareutveckling på det. Vi har ju oftast sagt att, man kan, i princip, att det är dött om man kan slänga ut solution-säljning men det här är ju en, jag, en evolution inom det, det området. Så är det det alla i vår ålder eller hur när vi säger att det är boktips då börjar jag tänka på den här soffan i massa färger och den här härliga sinngaturnmelodin ja vi ska inte köra den någonsin vi kan vi faktiskt var det är nä 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 ja och nä då är det väl så här att eh, hur ska man då tänka om man ska bli en sån här social selling expert? och eh, man har med sig det här som eh, finns med i den här boken som vi precis pratade om. Eh, då bygger allting i grunden på att man måste skapa sig en profil, och digitalt eh, varumärke. Ja. Eh, och där måste man börja. Eh, det finns inte så mycket genvägar till det. Man ska bli framgångsrik. Eh, sen blir det att utveckla sitt nätverk. Mm. Utan ett nätverk. Kommer man inget vart? Nej, måste få spridning på grejerna. Och sen måste man bygga kunskap. Samla på sig kunskap. Eh, och det är ju naturligtvis eh, egen kunskap. bolagskunskap, Andras kunskap. Ja. man bygger säga att bra säljare har stor öron. Det här är en helt ny typ av lyssning. Mm. exakt. Mm. Och det får man jobba med ganska strukturerat. Sen sätter man igång och sprider det här. Mm. Man sprider andras idéer. Man sprider sina egna idéer. Mm. Och man sprider andras kunskap, sina egna kunskaper. För att hjälpa köparen framåt. Ja. Och det är ju naturligtvis så att man också vill konvertera över här naturligtvis till en riktig affärsdialog eh, på olika sätt. Så är det ju. Det är ju det kniviga steget. Det, det går ju bra att ge bort saker så att säga. Man måste ju göra det som, på ett sätt som till syvende och sist leder till en affärsdiskussion. Så är det ju. Det är lite massor av sporsapp över här. Det är fem steg. Man måste igenom dem. Och eh, man måste ta tackla det ganska strukturerat. Ja. Eh, ska vi börja med det här med... Då. Eller du innan vi börjar med det där. Mm. Eh, nu ska vi prata mycket om LinkedIn, eller hur? Ja, just det. Eh, det ska vi inte glömma bort. Mm. Eh, egentligen hela den här diskussionen kommer i stort sett kring LinkedIn. Ja, eh. det finns ju flera verktyg som kan hjälpa den här social-selling-personen på, på vägen. Men jag tycker att ett väldigt bra ställe att börja det är ju LinkedIn eftersom det finns många köpare där helt enkelt. Och LinkedIn är ju, har ju, de har, får ju ganska avancerad diskussion kring hur man ska kunna använda. Deras verktyg för just att hitta nya kunder och sälja. och så Det är ju någonting som de vill och strävar efter och ständigt kommer med nya funktioner för att det ska bli bättre och bättre. Precis. LinkedIn är ju ett rekryteringsverktyg. Det är ett marknadsföringsverktyg mm. och det är ett säljverktyg ja. i mångt och mycket. Mm. Och en fantastisk informationskanal för vem som är. Ja, det är det. Ska man bli framgångsrik så behöver man alltså lära sig och bekanta sig med LinkedIn. Och det är det mycket vi kommer hjälpa kring idag det vi ska säga då att jag tror att de allra flesta känner till att det finns en webbversion såklart mm. men man ska inte förglömma appen nej appen är bra jag har pratat med många som kan tycka att den är lite sådär den här appen men själv gillar jag den det tar lite tid att komma in i den man behöver väl sig att jobba med den det väl alltid lite tyck och smak så är det men den är bra för de där som har och så när man, man, man ja, sitter och med mobilen som allt annat det, det, det är ju klart begränsad funktionalitet till exempel kan man inte i, göra hide på vissa saker i sin, i sin flöde på mobilen vilket är trist. Det skulle man vilja kunna göra. Det kan man bara göra på datorn än så länge. Mm. Jag tror också varför rekommendationen just kring den här appen är väldigt viktig att man eh, sätter sig in i den och bekantar sig kring den. Det är för att börjar man jobba med det här mer aktivt, då kommer man att eh, vilja ha tillgång till de här grejerna hela ja. tiden. Ja. Och då behöver man appen. Ja. Annars så får man det inte fungera skulle jag säga. Eh, bra. Men du, eh, det här med eh, profilen då. Mm. Och på, på digitala varmärken. Ja men det är ju fortfarande så de har ju en himla massa medlemmar på LinkedIn och jag tror att merparten av dem har fortfarande det, det man kan se LinkedIn som en stor CV-kyrkogård att det är folk som har profiler där som de, de uppdaterar visserligen var de har jobbat någonstans och sådär men de flesta profiler där ute är är inte skrivna för köpare utan de är skrivna för, för headhunters som de ser omkring där ute. Och det är det som är tror jag, den stora skillnaden. Om man ska titta på LinkedIn som ett verktyg för den som vill kunna sälja, hitta kunder att och sälja och, och skapa sig ett digitalt varumärke ut ute. Då är det mycket viktigare att kanske göra någon sorts mission statement eller ett litet manifest kring vad man tror på och vad vad, vilken, inom vilken nisch man är och vad man jobbar för för någonting istället för att rada upp alla jobb man har haft i, genom sitt liv precis och, och hur man kan hjälpa folk ja, faktiskt ja. Um... Utifrån köparnas perspektiv. Ja. Och det kanske till och med så att man ska ta bort den här rekryteringsaspekten mer eller mindre. Och mer eller mindre fokusera den på den här mera säljande aspekten om man säger så. Ja och jag tror att för de som är oroliga att de ska gå miste om några headhunteruppdrag uppdrag så tror jag att det här är attraktivt också för en headhunter att se att man har den här approachen äh, även på LinkedIn. Så att jag, tror inte att, jag tror inte att det finns någon någon negativ sida med att göra det här så det är det första, man, man ska tänka efter vilket syfte profilen har och i det här fallet är det ju att vara begriplig och se, verka attraktiv för just köpare. Precis. och då har vi väl en, det första lite mer konkreta tipset, det är ju att man under sin sammanfattningsbild faktiskt mm. kan lägga in mm. content just det. Mm. saker och är. ting som man har skrivit eh, ja. podcast kanske ja. eh, filmer där man förklarar och beskriver saker och ting och så, ja. som blir direkt synliga i sammanfattningen Just det, redan där ja, så man kan klicka på det och komma vidare och så. Eh, sen kan man ju ändra ordning på saker och ting mm. det är det faktiskt inte så många som vet Nej. Eh, att man kan flytta på den här ordningen LinkedIn har ju liksom bestämt en ordning på hur de olika grejerna ska komma och har man då, använder man många av de här sakerna man kan faktiskt fylla i här då mm. så blir det en rätt lång slips Ja. och då kan man tänka på att flytta runt det där lite igen, så att man får de grejerna som är mer relevanta utifrån det här syftet då, med att använda använder som ett säljverktyg ja. än vad som är relevant utifrån rekryteringsperspektivet ja, flytta ner alla gamla jobb till exempel och gå ja. upp med kompetens och om man har lagt till projekt till exempel på LinkedIn man, projekt man har varit med i då kan det vara bra att ha dem högt upp för det blir en, en sån case study då Ja, nu nämner du det här med projekt. Vilket mm. jag tycker är en väldigt intressant aspekt faktiskt. Som man absolut bör lägga till. Om mm. man ska jobba med LinkedIn utifrån ett social selling perspektiv. Mm. För där kan man ju beskriva projekt man har varit med ja. Och som säljare kan det ju vara väldigt många intressanta projekt man har varit med och sålt in och tagit del av. Ja. Är man konsult kanske det är mer uppenbart men här finns det säkert jättemycket för säljare också att ta fram som är väldigt värdefullt för en, ja, en köpare ja. att förstå. Och det man ska tänka på när man är upp det är naturligtvis så, så att man inte avslöjar något kundnamn som man egentligen inte ska avslöja. Det är väl det man ska tänka på. Sen tycker jag det kan ju vara bra att... att beskriva sina projekt så detaljerat det går ja. och det här tycker jag också den här med publikationer är ett bra grej då. man kan lägga upp publikationer och ofta har man varit med och skapat olika saker mm. eller har olika saker som man väldigt gärna vill lyfta fram som är relevanta för köparna. Ja, kan man stoppa in där Just det. bra så att i grunden handlar det väldigt mycket om liksom att det här blir nu liksom din, ja, det blir inte din CV längre Nej, när det är gamla vanliga man kan, man kan se på sitt CV på lite nytt sätt, att det inte bara är alla jobb man har haft förut utan det CV'et består mer och mer av det content som man producerar och sprider omkring sig Ja, och det blir ju så sen när man börjar jobba aktivt med det och posta och publicera saker och ting, att, att ja, det syns ju helt enkelt ja. och det bygger ju på liksom, allt eftersom man jobbar med det. Ja. det är inte bara det som står i själva profilen Nej det är inte alla som har fått den här funktionen ännu men enligt den information jag har så kan, ska alla faktiskt kunna lägga in en bakgrundsbild så småningom på sin ja, det, är faktiskt, det är faktiskt så här, senast jag kollade vilket var för en någon och en halv vecka sedan kanske, då är det så att om man har svenska inställt som språk i LinkedIn då finns inte funktionen med bakgrundsbild. Men om man ställer om sitt eget språk så att LinkedIn är på engelska då får man möjlighet att lägga in en bakgrundsbild. Exakt. Så är det. Bra Anders. <laughs> det eh, det har jag gjort märker. på ja. <laughs> eh, Och ja, jag älskar segelbåtar eh, så att jag har lagt in det i oh. min bild. Eh, Utnyttja den möjligheten. Det kan vara ett bra sätt att, att skicka ett budskap men även att, att göra det här det hela lite mer personligt klart. Jag har ett annat litet tips på det här med varumärken på nätet ja. som ni kan checka av, mm. kära poddlyssnare. Det finns en amerikansk företag som kallas för How to Fascinate. Det är en sajt där man kan gå in och göra en utvärdering av sig själv. Så att man lite lättare förstår hur man baserat på vem man är ska framstå i den digitala världen för att vara attraktiv. Jag har inte gjort det, men hur gjorde du det på dig själv eller ja. Jag har gjort det själv. Och, och får man då fram en bild av hur man ser ut just nu? Söker de runt på dig och så visar de... Nej, inte så. Nej. Utan man får, man får helt enkelt reda på, eh, genom att besvara de här enkäterna, så att säga. Hur, mm. man, eh, hur man bör ah. framställa sig för ah. att man ska fungera i den digitala världen. Okej. Okay. Ja. Nu ska vi inte doktorera i detta. Ja, ah, men det Checka ut ja, vi, får, checka vi, lägger upp, upp, vi lägger upp länken på uh, i show notes. Absolut. How to fascinate. Ja. Bra. Sen ja, vi pratar om inställningarna där i LinkedIn. Vi kan inte gå igenom alla dem på podden. Det blir ruskigt långt tråkigt att lyssna på. Men det finns en massa inställningar um, om hur man ska kommunicera och, och vilka levers man ska ha och vad man vill ska synas om och så vidare. Så, så det är väl också ett här tips att gå igenom. Klicka igenom alla inställning där och se till att de, de är inställda på det sätt som du tycker verkar bäst. Ja, och framförallt eh, titta på några inställningar som handlar om hur det du gör syns. Ja. Och där ska du då ställa upp det där så att eh, du verkligen syns. Både du syns och det du gör syns. Ja. Det är lite grann det, det hela går ut på. Ja. Det gäller att synas så mycket som möjligt här faktiskt. Mm. Och det finns några viktiga inställningar där som det gäller att ha, ställa på rätt sätt. Mm. Eh, så att titta specifikt på dem. Sen skulle jag vilja tipsa, <clears throat> om man är under den menyn ändå springer runt. Där inställningarna finns längst bort till höger. Mm. Under den lilla bilden. Mm. Så... Har de faktiskt en väldigt bra hjälp. Mm. Eh, använd den. Eh, det går lätt och bra att söka i den. Man får ofta bra alltså kortfattad hjälp snabbt. Mm. Och eh, de, de har också en bra blogg. Faktiskt, som man ja. kan följa och den hittar man lite gömt längst nere till vänster i hjälpfunktionen. Eh, Planerar man på den då håller man sig väl uppdaterad på vad som händer på LinkedIn. Ja. Eh, allt är naturligtvis inte relevant utifrån det här perspektivet. Då får man sortera bort. Men det kommer en hel del bra så här, tips och tricks och nya funktioner och sånt som kan vara bra att Just, känna till. Och den där bloggen har även olika kategorier. Så jag tror att man kan prenumerera per kategori också för att slippa irrelevanta grejer. Du, steg ett annars. Nu har vi en grym profil här. Har vi. Härligt, Vad gör vi nu då? Ja, nu, nu måste man ju då se till att den syns. Och då är det ju, som LinkedIn funkar, som alla vet, det handlar ju om att, att koppla upp sig mot folk och se till att man har kopplat sitt nätverk. Precis. Man måste bygga ett nätverk helt Ja, enkelt. och det är jag tror de flesta som har LinkedIn har väl någon, <laughs> något litet nätverk. Ja. Jag tycker det är bra att försöka hålla ganska hög standard på det där. Exakt. Det, så är det, absolut. Men... Eh... Man ska vara ganska noga med att ha en äh, egen liten policy på äh, hur man äh, har sina, eller vilka man har, ja, som, äh, ja, som sina kontakter. Ja, Jag är ganska restriktiv. Jag, när jag får såna här out of the blue-inbjudningar från folk, då brukar jag så artigt det går, fråga hur vi känner varandra. Och om man då kan få en rimlig förklaring på det, ja då kan man ju faktiskt koppla ihop sig. Men annars så brukar jag inte göra det. Utan jag vill hålla, hålla nätverket lite tajt i alla fall. Mm. Jag brukar säga så här. Att om man träffar en person på gatan som man har i sitt nätverk. Så kan man känna igen varandra. Veta lite grann mm. om varandra och säga hej. Mm. Det handlar om att bygga sin egen liten personliga touch på det där. Vad ja. ja, får man känsla för det vi gör? Ja. Vi kommer att prata lite mer om hur man expanderar nätverket. Mm. Hur man använder LinkedIn för att göra det aktivt. För det är en väldigt viktig bit. Ja. Det som däremot är viktigt innan du drar igång och expanderar det här väldigt mycket. Det är att fundera lite grann på hur man taggar dem eller skapar segment av dem. Ja. Eh, för ska man använda det som ett säljverktyg då kommer det att bli väldigt viktigt att hålla isär de här kontakterna på olika sätt så att man vet vilka som är ens eventuella prospects, mm. vilka som är <coughs> ens kunder eh, vilka som är ens branschkollegor och, ja, och så vidare. Ja, den, den, som, den som har skickat en LinkedIn-inbjudan någon gång den vet jag att man kryssar i det där formuläret så kryssar man ju i om man har varit kollegor eller om man har gjort affärer eller om man är med i gemensam grupp och så vidare. Och det gör att när den där personen sen, sen accepterar, då får de en tagg som är kollega eller så vidare. Men, men det finns ju andra sätt också att eh, tagga upp folk. Man kan hitta på vilka taggar som helst. Exakt, och det, det ska man göra Ja, och det, det kan ju vara kunder och det kan vara ja, ja det vet jag. man kan tänka lite som man tänker i ett CRM-system ja. tycker jag ja. faktiskt, så skapa taggar och gör det i ett tidigt skede ja. som du känner att du vill sortera dina kontakter utifrån, därför det är som sagt jätteviktigt sen när du ska börja jobba ut, utgående så att säga Utåtrikt, ja, mm. utåtriktat då, besaklig ja. ting för att då kan du styra det ja. just det, då kan, man, då kan man söka på alla med en viss tagg och så kan man ja, mejla man dem precis, ja så tagga, tagga kontakterna från början, ja. hitta en taggningsstruktur mm. och jobba med att hålla ordning på det där. Ja. Så man, har, man har ju gamla klasspolare och man har gamla kollegor och, och man har, ja, så det, det, går, det är mycket bättre att ha dem där i olika högar. Bra, då ska vi se. Eh, en sak som är grunden i det här med att bygga nätverk, mm. det är ju just att man länkar efter ett bra möte. Och man har ja, den här relationen och ja, kontakten. Ja, det, det tycker jag också. Jag, vi kör ju sådana här utbildningar i social selling. Och på den som jag körde senast, då hade vi diskussion kring det där. Mm. För, det, för det är ju vissa, vissa möten man inte vill gå ut med, kanske officiellt. Så att man ska bara tänka mm. på, jag, jag håller med grundprincipen. Om man träffar folk så ska man länka. Men är man inne på ett superhett prospekt- och pratar affärer och, och känner att det finns en liten risk att konkurrenterna ska hoppa på eller se någonting eh, om att man länkar upp sig. Då så ska man ju vara lite restriktiv med det. Eh, tycker jag. Jag hörde ett exempel en gång att det var VD:n på ett börsnoterat bolag som efter möte med, med jag tror var private equity skulle köpa ut bolag från börsen fick en liten inbjudan <laughs> från en killen på equitybolaget och det kanske inte är superbra för för börskursen. Om, om, om han skulle acceptera det ändå och det är bara ut att de snackar Nej. så att man kan tänka lite grann på det det är den enda reservationen ja. men annars är det en väldigt bra källa till att bygga sitt nätverk absolut. att man jobbar, jobbar efter fysiska möten ja, helt enkelt eh, och eh, ja sen när man då bjuder in mm. eh, tycker jag ska vi nämna det, då tycker jag det är väldigt viktigt att man är ganska tydlig med Uh, varför man vill ha den här kopplingen och uh, i den här inbjudan, jag tänker. Ja, det, det tycker jag också... Inte ta bara in, källomorskning och skicka den här in. egna Nej, Nej, ta inte den här standardgrejen. Jag värdesätter och har det i mitt benät. Ja, bara nu är jag. Den är ingen bra. Nej, bort med den. <laughs> Utan lite mer sådär, vad det handlar om och varför och, och, och vad, man kan, vad, vad det här kan bidra med och vad ja. det kan hjälpa folk med och vad man, vad man liksom... Ja. För till bordet. Ja. Eh, det är bra. Annars är det people you may know. Eh, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska för jag kör så mycket. Liknande. Människor du kanske känner. heter det så? Eventuellt. Jag, <laughs> jag, jag har inte tänkt på det. Jo, men du kanske. Jo, men det är nog det. det är mm. jag har personer du kanske känner. Ja, man hittar dem på flera ställen i alla fall. Och, och den brukar ploppa upp lite överallt. Får man gör någonting så ploppar det upp en lista. Det jag tycker är att den, den är viktig att gå in i lite då och då och sitta och flippa och leta i. Därför att man får väldigt mycket bra förslag tycker jag. Mm. Det dyker ofta upp någonting, någon som man har missat. Mm. Trots att man har gjort det många, många gånger. Och det, det är när man tillför nya kontakter till nätverket så känner ju in av att det finns andra personer som är relevanta kring den här personen. Och det är ofta så att det kan vara någon som dyker upp där som faktiskt det var ju ens nätverk som jag har missat. Äh, den är bra. Den, äh, den funkar. Mm, bra jobbat där. Liksom. Ja alltså. um, Du sen har vi det här med sökningar. Mm, just det. Vi, uh, om, man, om man skaffar sig ett sådant här betalkonto. Vi, vad, vi har Sales. Ja jag har ju uh, Basic och du har den här lite dyrare varianten. Ja, det? Uh, ja det har det? Ja de. i alla fall någon någon säljer licenser. Det finns ju rekryteringslicenser men om man har den här då dyker det upp en, en grej under avancerad sökning som heter leadbilder och där kan, man, där kan man då söka på titlar och, och befattningar, alltså yrkesnivå och, och befattningar och, och storlek på företag och såna här saker och, och branscher och orter och allt möjligt. Och så kan man spara de här sökningarna så gör LinkedIn en sån sökning varje vecka och så får man ett mejl med föreslagna kontakter då, eh, som, som man skulle kunna tänka sig vara potentiella prospects. Och det är ju inte alls dumt. Och den, när man får det där mejlet och tittar i listan så kan man sortera dem på om det råkar vara några av ens första kontakter. Som man redan har kontakt med som är potentiellt lead utifrån det sökkriterium man har satt upp. Eller om det, så tar man bort dem och så kör man bara andra kontakter Och då är det trevliga med dem är att man har garanterat en gemensam bekant med dem. Ja. Så det kan ju vara en bra ingång. Ja, det, man kan använda det här på väldigt många olika sätt faktiskt till i mm. syftet för att bevaka olika saker man vill bevaka ja. och eh, också för att tillföra nya kontakter till ens nätverk. Riktigt bra användbar funktion eh, och eh, ska man använda det här mycket då kan man behöva betala pengar för att få många sådana här möjligheter att spara. Ja just om man är någon sån här superexekutiv och ska betala inte vet jag, mycket pengar per månad till LinkedIn då kan man ha massor av sådana här olika sökningar och, och så. Mm. Men man kan ju börja med någon liten. Men det, jag tror att det kan vara bra om man ska se in på det här. Så att man, man bör ju i alla fall ta instegsvarianten. Uh, Något mm. som vi har provvis på lite innan, men det har vi inte alls, tyvärr. Men Nej. Ins, ins, någon får betala är bra. Ja, det får man väl säga. Min betalmodell ger en de funktioner man behöver tycker jag. Fast man får dem i ganska liten omfattning. Ja, just det. Man behöver ofta mer att man ska vara med det riktigt aktivt. Men sen så har vi den här lite intressanta funktionen som heter Get Introduced. Mm, man, kan, man kan bli introducerad till nya kontakter via befintliga kontakter. Ja och den är ju så sådär, kan vara lite svår använd ibland, men ibland, ibland passar den bra ja, men är den så den är den ju, Just är i, i kombinationen med där leadbilderna, den som söker upp folk så om du tar listan med potentiella leads så ser det andrahandskontakter och då har ni ju en gemensam kontakt ni två, och då kan man ju be sin den gemensamma kontakten att kanske ja, sätta upp ett möte eller ja, fråga om han kan föreslå att man borde träffas precis så checka av den känna efter lite, prova den mm. tipset mm. Sen har vi det här med grupper. Det är ju en ganska stor fråga. Mm. Anders, ja. Grupper ska vara med. Jag har tips från någon. Det finns ju massor med experter på LinkedIn på nätet. Jag tittade på någonting på Youtube och där sa hon angående grupper. Den här människan att man, när det gäller grupper så ska man driva en grupp. vara aktiv i några få och uh, vara medlem i många. Det var hennes lilla pyramid där för att, uh, det här med grupper. Och, och att dra igång en egen grupp kan ju vara en, en ganska stor grej skulle jag säga. Men följd då innan man gör det så kan man väl ta de två andra att vara medlem i, i många grupper som, har, som är relevanta för dig och sen så vara aktiv i ett fåtal av dem. Ja. Jag tycker att på många av de utbildningar som jag har varit med och hållit så är folk skeptisk där med gruppen men de har... Hög förväntan och förhoppning om att det ska kunna bidra men de har inte nyttjat det så mycket och sett funktionen kring det. Men jag tycker så här: det börjar dyka upp väldigt mycket, väldigt bra, relevanta grupper inom många områden faktiskt. Mm. Men det gäller ju naturligtvis att leta reda på dem och ja. hitta dem. Ja. Men lyckas man med det, då kan det vara väldigt givande för en själv. Det kan bli en jättebra kanal att hitta nya kontakter och det kan bli ett jättebra sätt att få ut ditt eget content ja, faktiskt. Så och på ett sätt för det att sprida idéer i ett relevant eh, kontext helt ja. enkelt. Ja. Eh, så att ehm... en bra grej förresten som vi kan tipsa om som är väldigt lätt. Mm. Det är att man i eh, den här inställningen vi pratade om tidigare kan styra ordningen för grupperna. Mm. Eh, så att man lägger sina viktigaste och mest relevanta grupper först. Just det. Eh, man kan ändra ordningen på någonting. T hur de, de syns det. när man tittar på din profil. Exakt, här. exakt. Ja. Och när man går in i en grupp så, så kan det ju vara bra att, och när man tittar in om den öppen då kan man ju kolla vilka som är toppdeltagare, de som, de som är mest tongivande i gruppen. Och det kan ju vara intressanta människor att följa eh, och att det inte också försöka connecta med om man, om man har en, ja, om man har varit med i samma grupp ett tag, då kan man ju faktiskt göra det på basis av det. Om man säger att du har eh, kommenterat tre inlägg från någon människa och inte varit alltför för <laughs> Så kan man ju faktiskt också då fördjupa den relationen genom att skicka en connection request. Precis. Sen är det viktigt att förstå att det alltid är sorterat lite grann i någon sorts fliksystem i de här grupperna. Det här med diskussioner, mm. kampanjer, mm. Och jobb. jobb och så. Mm. Så att man förstår det konceptet. Ja man kan ju göra olika typer av inlägg i en grupp. Ett vanligt inlägg inom situationstecken det är ju en diskussion. Och sen så blir det då mer om man ska försöka sälja på folk någonting. Eller marknadsföra någonting väldigt specifikt. Då är det en sån promotion. Och sen så kan det vara ett, ett jobberbjudande som man skickar ut. Om man söker folk kan man posta i de grupper. Det är olika ska ni väl. Om, om vissa grupper har de stängt av de funktionerna. Så då, då kanske man inte kan göra några jobbpostningar i en viss grupp. Och då är det bara att följa det. Det är väl ungefär som vanlig nätetikett Att man ska inte... Man ska inte bryta mot de regler som, som en grupp har satt upp. För Då får man bara ovänner. Precis. Eh, man är nästan lite osäker på om vi nämnde det här tidigare att man faktiskt kan be att få koppla ihop sig eh, via det faktum att man är med i samma grupp. Just det. Eh, för det är det där Om man inte känner någon och ska i alla fall koppla ihop sig då, då måste man ju då måste man ju veta den personens e-mailadress eller vad det nu är för något. Det blir ju svårt men, men man kan så att säga så. Men det är en förevändning att koppla ihop sig med någon. Genom att hänvisa till att man är medlem i samma grupp som den här personen. Det är ett skäl på samma sätt som att det är ett skäl att man har jobbat ihop eller att man har gjort affärer. Eh, sen har vi en liten hemlig grej i det här med grupper mm. som många missar. Det är den lilla it som sitter högst upp till höger. Ja, just det. Som är väldigt, väldigt användbart eh, när man kommer in i en grupp. Mm. Eh, man klickar på det. Mm. Då får man väldigt, väldigt bra statistik, skulle jag säga ofta. eller ja. Väldigt användbar statistik ja. kring demografi, utifrån det perspektivet, vilka som är med. Eh, titlar och sådana saker. Eh, hur gruppen växer och så. Ja. Aktivitetsnivåer och sådana saker. Ja. Som ger en väldigt snabb och bra bild över om det här är en relevant grupp eller inte. Just det, får den fler och fler medlemmar eller har planat ut? Hur många inlägg är och Hur många diskussioner pågår? Så det kan man se där. Ja, nu är det dags att prata flöde, mm. eller hur? Om man klickar på sin home, ja. där har man ju sitt flöde. Vi ska inte gå in så detalj på det. Men det är viktigt att ni förstår att man kan styra flödet väldigt aktivt. Mm. Och börjar man då att eh, posta mycket och jobba mera. Då vill man liksom kunna snabbt hitta det man själv mm. har bidragit med. Mm. Eller det eventuellt andra har bidragit med. Och, och så från olika perspektiv. Mm. Eh, så det, det gäller att vara medveten om. Att man kan styra sitt flöde. Eh, när man kommer in i den bilden. Eh, ja, och nu ska vi... Posta, egna idéer. Vi har profilen och vi har nätverket. Och vi är med i grupper. Ja, och vi, vi har samlat på oss kunskap och vi har content också. Så Just nu det. ska vi börja jobba mer aktivt utgående här. Steg fyra. Ja. Eh, för att man ska lyckas med det här då. Så är det ju naturligtvis viktigt att man eh, har någon form av eget content. Eller egna grejer att bidra, bidra ja. med. Eh, eller att bolaget har det. Eller att man har samlat på sig andra saker. Mm. Eh, det är också viktigt att man eh, följer andra människor som har relevant eh, content ja. helt enkelt. Eh, och generellt sett är det ju väldigt bra att följa sina köpare också. Mm. Eh, och ställen där de befinner sig. Oh, och det kan man oh, också lära sig väldigt mycket oh, på så oh, oh, eh, Och det är där man också har möjligheten att koppla ihop sig mer förstås. Mm. Eh, men när man väl har koll på det här så finns det den här gyllene regeln <laughs> som vi brukar prata om. Den så kallade 4-1-1-principen. Ja. Kan du förklara Anders hur det funkar? Ja, 4 -1, 1 det handlar om att eh, om man säger att man följer en massa andra människor. Inom samma gebit som en själv. Som sprider bra content. Och man vill. Eh, då, då ska man sprida deras content. Eller en annan persons content vidare. Fyra gånger. Mot min målgrupp. Just det. Mm. Du delar det. Du delar den personens content. Vidare till din målgrupp. Då kommer den personen att märka det. Och bli glad. Sen ska du. Ha något eget content som du promotar. Då har vi ettan. Så fyran är då alltså. Promota någon annans content fyra gånger till din målgrupp. Sen kommer första ettan. Promota ditt eget. Och sen kommer en etta till. Tala om vad du gör. Och vad du, vad du är bra på. Vad du erbjuder för någonting. Och så gör du det här. Och det intressanta blir ju då. När du har delat andras. Mm. Och andra ser att du har bra content. Mm. Då börjar de förmodligen att dela ditt content. Ja. Och så får man en bra trevlig spiral. Som alla mår bra av. Ja. Så är det. det. blir, om man ger så får man. Ja.
1: Så det, det är bara det ett Ja.
0: <laughs> <laughs> ja det, lå det låter enkelt. Det krävs en hel del tänk eh, och, och en lite konsekvent arbete. Men eh, det betalar sig. Eh, så försök tänka på det och jobba i den principen. Ja. Eh, ja, och annars då hur man gör. Du var inne tidigare på att man faktiskt ska mejla folk. ja. Det, det kan man göra. Man kan ju, de, de människor som man har i sitt eget nätverk, de kan man ju mejla och upp och ner. Och, och antingen gör man det en och en, eller så kan man, kan man välja flera stycken. Och ett sätt att välja många i sin lista, det är ju att använda eh, den här sökningen på taggar. Så då tar man alla som har en viss tagg och så säger man att man ska mejla dem. Och då ploppar de in i, i adressfältet i, i, i mailboxen och när man ska maila dem så finns det en liten kryssruta under skicka-knappen Och där skriver man då om man ska låta de här personerna se varandra som mottagare av det här mejlet, LinkedIn-mejlet. Eller om det ska vara så att säga, ungefär som man skickar i BCC. Att de inte ser varandra. Det kan man tänka på vad man vill, hur man vill göra. Det kan ju vara så att man, om man vill bjuda in ett gäng personer till någon form av nätverksträff. Då kan det vara bra att de ser varandra. Um, vilka andra som har fått inbjudan uh, och så. eller också är det inte alls bra Ja eh, sen kan man ju då eh, naturligtvis då eh, skicka ut sina egna poster helt enkelt ja. genom att man postar ja. och den enkla metoden för, för det, det är helt enkelt att man hittar eller läser någonting mm. man tycker är intressant, då mm. finns det kanske en liten inknapp där, mm. trycker man på den och då kommer man få möjligheten att skicka ut den via ja. sig själv då, ja. eh, på olika sätt och det man ju också naturligtvis kan göra är att man kan klippa ut en länk till mm. något intressant content, gå in i postningsfunktionen, klistra in den där mm. och då kommer LinkedIn att tolka det där och skapa en post av det. Oh. Man kan ju naturligtvis skriva själv och lägga till en bild mm. och skicka iväg den. Mm. Så det finns ju olika möjligheter ja. såklart och det ska man ju nyttja ja. förstås och då är det också så att man, man kan faktiskt se hur det går lite grann mm. med de här och det är väldigt intressant när man jobbar med det aktivt att det faktiskt levererar eh, resultat. Så att man kan få den feedbacken tillbaka. Ja just det. Hur det fungerar. Ja. Eh, och då får man den där bubblan med små, med små bollar i. Så man kan se hur många som har tittat på den här posten och eh, hur många som har, har gillat den. Ja. Så det, det kan vara Precis. en kul statistik att ha. Exakt. Där får ni leta reda på mm. var, ni, var den befinner sig någonstans. Mm. Sen har vi det här med inmail. Eh, ja. Vi kanske inte ska gå in på det allt för mycket, men det är ju en möjlighet också att man kan, ja, kan man... maila och köpa. Att man kan in. maila vem som helst då på, på LinkedIn, eh, bara det kostar per mail. Och vi var ju tidigare inne på att det här med att posta i grupper, inte bara via sin egen eh, profil, så att säga. är, är väldigt viktigt. Glöm inte mm. bort det. Eh, posta i grupper. Mm. Eh, ja, eh, det börjar du ihop sig lite grann här med tipsen. Ska vi ta det här med, med LinkedIn lite grann som en informationskanal också? Ja. Eh, och då är det så att eh, det finns ju då eh, olika typer av saker man kan eh, följa för att få ett bra informationsflöde. Mm. Förutom eh, andra människor på LinkedIn. Eh, och eh, en viktig sån är ju naturligtvis de här influencers på LinkedIn. De här 400. De där eh, upphöjda över mängden. Precis. Richard Branson som alla i hela världen följer. <laughs> <laughs> Men det finns ju även andra sätt. Det finns nyhetskanaler och det finns andra typer av kanaler man kan liksom följa kopplat till branscher och sådär. Ja. Och där kan man ju bara leta under det som heter PULS. Ja just det, det hittar man under intressen eller intress. Under den menyn finns det ett, ett, ett val som heter PULS. Och där när man klickar på det då får man fram en massa ämnesområden med en massa fina... Samlingar av inlägg Jag tror att ähm, vi också ska nämna det här Att äh, det går faktiskt att ansöka Om att få bli äh, en form av Influencer själv på LinkedIn mm. också äh, För att man ska bli det Krävs det att man är aktiv Och har en, en ganska stor följerskara och, och så. Det innebär i princip att man får Ungefär som en egen blogg på LinkedIn och Ja såhär. så blir det äh, Och det gör och, och, också att Som en av de saker som man visar i sin profil Är de inläggen man gör Det syns inte normalt rakt upp och ner på en vanlig dödlig LinkedInare. Nej, det är en fantastisk möjlighet för de som har en hög ambitionsnivå. Ja. Eh, faktiskt att, att, att använda LinkedIn och, och man kan nå dit. Ja. Så det, det är spännande. Det är bra. Eh, sen ska vi inte glömma bort företagssidan där det har skett en del stora förändringar. Man kan ju inte ha nu produkter och tjänster längre eh, på LinkedIn. Men man kan ha något som kallas för showcases. Ja. Som är faktiskt en himla bra grej. Mer eh, flöden då på olika ämnesområden och produktområden. Tittar du runt lite på hur olika bolag har nyttjat det där så kan mm. ni se att det är faktiskt rätt så intressant. Mm. Du, ska vi runda av där? Ja, jag Amors. tror det. Det jag finns mycket det. mer att prata om men, men man kan inte ta allting i en podcast som jag brukar säga. Nej, Men bloggning blir viktigt och då rekommenderar vi podden nummer sju. Ja, just det. det podden eller Bloggen som genererar affärer, där pratar vi om, om bloggen. Som, som ett bra verktyg att sprida information. Och det är alltid någonting vi kommer tillbaka till. Att man ska ha en egen digital hemmahamn. Så det Så idealet är att man skriver en bloggpost och sen delar den på LinkedIn. Du, vad ska vi rekommendera att Lyssna här nu? Sluttremen. Då är rekommendation, min rekommendation är att man ska fundera igenom sitt digitala varumärke. Det kan ju låta högtravande. Men egentligen, bestäm dig för vilken nisch du ska agera inom. Vad är det du är expert någonstans? Och fundera över dina köpare, vilka de är. Och så att du skriver för rätt personer helt enkelt. Och vilka kanaler, nu har vi pratat extremt mycket om LinkedIn idag för den är ganska naturlig. Vilka kanaler ska du satsa på att synas i? Och det är ju främst baserat på vad dina köpare finns någonstans. Om du har det där klart för dig, då har du en bra grund för ditt digitala varumärke. Sen skulle jag säga, hitta personer att följa. Eh, och det gäller både personer på köparsidan och mm. personer på så att säga, din sida personer som kan bidra med konten ja, till köparen förutom du själv mm. eh, därför då får man grunden i att kunna börja bli mycket mer aktiv eh, faktiskt och börja jobba med den här heliga 411-principen ja. och sen har du sett lite mål eller ja det här är en beteendeförändring att börja med det här och det är lite motstånd och då kan det vara bra att sätta mål så att man kan följa upp sig själv och sätt mål på antal inlägg per månad, antal nya kontakter som du ska få per månad. Hur mycket tid du ska spendera på att eh, hitta nya prospekt varje månad till exempel. Mm. Ja. Bestäm vissa rutiner och sätt mål på att följa dem. Ja, det är bra. Och nyhetsbevakning är en, är en viktig grej. Det får in, inte bara nyhetsbrowsing i största allmänhet. utan man, Då försöker man ju hitta nyheter med ett speciellt syfte just att kunna sprida det vidare. Och eh, om du gillar de här tipsen så är det naturligtvis eh, jättekul. Vi hoppas att de kan hjälpa dig framåt eh, i, din, eh, i ditt sätt att hantera den allt nya digitala köparen. Oh. Vill man lära sig det ordentligt, finns det utbildningar att gå? Oh. Eh, det är bara att surfa in på www.businessreflex.se eh, och så letar man fram det där. Ja, oh. det kan man göra. Det finns andra också, naturligtvis. Ja, oh. eh, Men eh, det är väl inte så eh, väldigt väl för att komma nu. Vi kanske ska säga tack och hej från köket idag Anders. Det gör vi. Det har varit ett långt avsnitt, men det är så när man har roligt. Ja, exakt. Hej, det går fort. Hoppas ni har haft det bra också. Tack och hej. Och Tack glöm hej. inte att vara Relevant. relevanta.